0: Voordat we beginnen gaan we vragen om geld. We dachten dat het niet meer nodig was, want een Jonathan uit Amerika
1: doneerde opeens 50 euro per maand via Patreon. Wie is deze heilige, dachten wij. Jonathan, jij saint. Dank. Duizendmaal dank. Bleek een Amerikaan te zijn die hoopte op gratis pornografische content. Maar ja, we staan wel in onze onderbroek op de foto. We hebben dus nog steeds geld nodig. Ga naar patreon.com slash doneer. Of niet, zelf weten. Dag aller, aller, aller lievelingsfeminist, wat heerlijk dat je er weer bent. Welkom bij Damn Honey. De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Marilotte. En ik ben Lydia. En in deze dertiende aflevering hebben wij DWK Partiman te gast... Zij is vrouwenrechtenactivist en oprichter van Stem op een Vrouw. Leuk dat je er bent, Demika.
0: Dank je wel. Ja, super excited dat je er bent. We gaan het straks uitgebreid met je hebben over Stem op een Vrouw. We hebben heel veel vragen van luisteraars gekregen. En volgende week mogen we allemaal weer stemmen. Dus het is ook een belangrijk onderwerp om nu te bespreken. Uh, maar eerst, Marie-Lotte. Het minst feministische wat je afgelopen week gedaan
1: of gedacht hebt? Ik heb een leuke. Ik heb ook een hele toepasselijke. Um, even kijken. Volgens mij was het vorige week. Zat ik met, uh, Of deze week, ik weet niet meer. Uh, zat ik met de huisgenoten aan tafel, waaronder Nidia dus. En toen hadden we het over straten die vernoemd zijn naar vrouwen. En de naam Suze Groeneweg viel. Er bestaan namelijk Suze Groeneweg lanen, en plantsoenen en straten. En ik wist niet wie Suze Groeneweg was. Dus ik zocht haar op op Wikipedia. En ik zag haar foto en mijn eerste reactie was... Ah, oh, ze is een potige tante. Ach. En dat is echt... Het, het duurde ook even voordat ik wilde toegeven... dat dat helemaal niet feministisch is. En het gekke is ook... We hebben in de kerstaflevering... Uh, in december hadden we het over Love Actually. En daar zegt uh, het personage van Hugh Grant op een gegeven moment tegen het schilderij van Margaret Thatcher, Saucy Minks. En daar had ik heel veel commentaar op. <laughs> <laughs> en nu zeg ik dus: die was je zelf het zelf. Tante. En ik was Nou ja, goed. Anyway, ik mensen, ik leer. En um, ja, voor de mensen die haar niet kennen, trouwens, Suze Groeneweg. Nou, als je dan toch even een beetje kan, uh, doorheen kan gooien. Uh, Suze Groeneweg was uh, het eerste en tot 1921. 1921 het enige vrouwelijke Tweede Kamerlid van Nederland en zette zich enorm in voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Nidia.
0: Ja, vorige week was het Internationale Vrouwendag. Dus mijn hele Instagram feed was een en al boekpresentatie over feministisch boek. Uh, women's March lopen. Internationale Vrouwendag praatje houden. Een en al vrouw vrouw vrouw. Dus wij waren uh, op de koffie. Vorige week bij Lieven om te praten over het podcastfestival waar we mogen staan. Kleine, een kleine reclameoorzakenfestival. Uh, en ik spotte een R2D2 in de hoek. En toen dacht ik, oh, die ga ik op mijn Instagram zetten. Want dan hebben die mannen ook weer eventjes iets om naar te kijken. Nou, had ik gedaan. En ik kreeg gezegd dus allemaal reacties van vrouwen. <laughs> Eentje
1: van een man. En ik denk is... wel
0: tien reacties van vrouwen. Allemaal van, oh my god, super cool. Waar is dit? Kan ik hem meenemen? Mag hij op kantoor?
1: Ja. Yeah. Maar is dit, want ik weet, ik wist serieus niet wat het was. Ik vroeg, is het de Star Wars beest? Ja, maar <laughs> het is
0: geen Star Wars beest. Dus ik was weer de bevestiging. Maar het van is de... wel Star Wars gerelateerd. <laughs> ja, Arte doet het dus ook goed
3: bij de, de vrouwen. De vrouwens.
0: <laughs> Devika, heb jij iets niet feministisch gedaan?
3: Ja, ik doe best wel vaak niet-feministische dingen, vrees ik. Um, ik had net zo'n Vrouwenweek als jullie vorige week, Internationale Vrouwendag, Women's March. Uh, heel druk, sowieso met campagne voeren nu voor Stem op een Vrouw. En ik had één avond vrij vorige week en toen heb ik drie Disney-films gekeken.
0: <laughs> en welke waren het? Waren ja. het ook echt
3: de traditionele? Um, dat waren The Princess and the Frog. Oh, die is, wel...
0: yeah. yeah. is wel
2: heel
3: ja. Ja. Wel grappig. Ja. Ja, Pocahontas is echt een hele foute film. Die is hele, wel echt, die ja, is
0: echt is fout. fout. Ja. En, die is uh... ook al heel oud natuurlijk. Ja. Want de nieuwere generatie...
1: Word is beter.
3: Ja, ze, ja.
1: Ook, zelf wel, praat ja, ik
3: Disney-films ook voor mezelf goed dat het bedrijf inderdaad hun ja. best doet om de nieuwe films beter te maken. Maar en, ik neem aan dat ja. dat
1: ook een beetje vraag is van het publiek dat het ja. inclusiever en meer empowerment voor vrouwen en zo Precies. is. Dus ja. ze de teams daar zijn nog
3: steeds wel de tekenaars en zo en de schrijvers ja. nog steeds vrijwel alleen maar mannen bij ja. Disney. Het zijn ook heel veel nog dezelfde mannen die twintig jaar geleden ook al films maakten, maar ze gaan mm. een soort van met de tijd mee. Ja. ja. En had je nog een derde? Ja, die weet ik niet meer. Het is allemaal kijken. ongeveer hetzelfde. Er is een prinses, uiteindelijk is ze samen met een man en dan, en dan is iedereen is gelukkig. gelukkig. Ja. Ja.
1: <laughs> Oké, okay, tijd voor post. Uh, we kregen een hele leuke vraag van Nina en ik zal hem even voorlezen. Um, lieve, lieve Marilotte en Nidia, insert heel veel lieve woorden. Dankjewel, Nina. Ik noem mezelf graag een feminist en ga vaak ook het gesprek aan met onwetende mannen, maar ook vrouwen. Ik raak echt super geïnspireerd door wat jullie doen en wil heel graag ook meer betekenen voor de movement van het feminisme. Ik vind activisme echter lastig, want waar begin je en waar haal je de tijd vandaan? Bovendien ben ik toch wel bang voor reacties van mijn omgeving. Stom, I know, maar helaas toch de waarheid. Hebben jullie tips voor mij hoe ik meer actief kan zijn binnen het feminisme? Liefs Nina. Ja, leuk
0: vraag. Nina. Heel leuk. En zo fijn ook dat we DWK aan tafel hebben, die natuurlijk hier alles over kan vertellen. Hm. Een van de vragen, dus uit de mail: waar haal je de tijd vandaan? Ja, een ja. goede uh, vraag. Zeker. Dat weten we vraag. zelf niet.
3: <laughs> nou ja, voor mij is het: je begint gewoon. En het, ja, door de jaren heen wordt het vaak steeds meer, omdat je er meer in thuis raakt en beter weet wat je kan doen. Maar toen ik begon, soort van met activisme. Was het gewoon een. Nou ja, ik ben begonnen eigenlijk met, met activist zijn bij Zwarte Piet is Racisme. Dat was in 2012 en ik, ben me daar, ik heb me daar aangesloten doordat ik gewoon naar een soort van open dag ging. Een soort bijeenkomst die ze hadden georganiseerd om vrijwilligers te werven. En kende je daar mensen of ging je nee. daar gewoon maar heen? Oké, okay, ja. Ja, ik was naar een expositie geweest van een kunstproject van hen. En toen, uh, nou ja, daar hoorde ik dat ze die dag hadden. Dus daar ben ik toen naartoe gegaan. En uh, ik werkte toen in de festivals. Dus ik zei, nou, ik kan wel dingen organiseren. Dus als jullie dat kunnen gebruiken, dan kan ik wel proberen me in te zetten. Dus dit is al een goede tip. Eén, gewoon naar zo'n evenement gaan. Gewoon Twee, gaan. de skills ja.
0: die je bezit, die je leuk vindt, aanbieden.
3: Ja, precies. Ook goede? Ja. En uiteindelijk heb ik die skills eigenlijk niet eens per se ingezet, maar ja, stap je gewoon op een rollende trein met een clubje mensen. En ik denk dat de reden dat heel veel mensen nu twijfelen met hoe word ik activist is dat ze alleen maar een soort van, nou ja, misschien activisten zoals mij zien die nu, ja. wat is het, zeven jaar later een soort van Echt? succesvol zijn ja, ja. of zo.
1: Maar dat is het, je begint gewoon maar heel dat klein, is zeven jaar je later. begint ergens. Je
3: hoeft helemaal niet zichtbaar te zijn. Ja. Dus ik denk dat je dat los moet laten, dat het gelijk heel groot en aanwezig moet zijn. Want die eerste paar jaar, ja, ben je vooral inderdaad nog frustrerende gesprekken aan het voeren met je ouders en je vrienden en, en je facebook ja. contacten Omdat je je opeens uitspreekt over iets wat ze niet leuk vinden. Dus ik zou me ook niet zo druk maken over die reacties. Het filtert zich vanzelf wel uit. Na twee of drie jaar ben je de meeste mensen die denken... Wat ben jij
1: nou aan het doen? Wat kwijt. Ja. Ja. Of, he, of ja. je hebt ze overtuigd. En je en hebt nieuwe mensen gevonden als ja. het goed is om hen te vervangen. Precies dat ook. En ja, ja het is... Um... Ja, wij merkten het, het al meteen aan het begin eigenlijk. We, um, op het moment dat we ons uit begonnen te spreken, dat we werden uitgenodigd voor allerlei evenementen ook. Dus uh, oh, dat je ja. daar dan weer, of, of dat je opeens wordt gewezen op uh, een of ander. Feministische evenementen of op een platform, ja. of op, op websites waar je echt moet gaan kijken. Ja, dan dus dus is... rol je er ook steeds meer ja. in. Ja, is precies ook steeds het gaat meer. automatisch.
0: Ja. En ik denk ook met de, waar haal je de tijd vandaan uh, kleine beetjes helpen. ook. Dus inderdaad, als je naar een DWK kijkt als voorbeeld, ja, dat is next level activisme. Dat is super cool als je dat als dat lukt. Maar inderdaad, zeven jaar wel effort yeah, voordat je is. daar bent. Dus yeah. klein beginnen. En die kleine dingen waar je dan mee
1: kan beginnen... zijn bijvoorbeeld uh, al een petitie tekenen. Ja, en dat heeft soms vet veel effect. Want uh, ik wil heel eventjes refereren naar uh, wat ik de vorige aflevering noemde... Uh, dat was dat uh, vruchtbaarheidsbehandelingen voor lesbische en alleenstaande vrouwen niet meer vergoed zouden worden uh, door de zorgverzekering. Nou, uh, heel het land stond te stijgeren en uh, de petitie is honderdduizend keer getekend. Uh, en inmiddels heeft minister Bruins wel gezegd dat in ieder geval voor dit jaar alles weer voor iedereen vergoed wordt. En nou ja, ik, heb, ik denk het is een kwestie van in de gaten houden en gewoon daar bovenop zitten. Ja. als volk of dus zelfs
0: een petitie starten dat zou je ook nog kunnen doen dat is weer net een stapje verder ja, maar ook niet heel ingewikkeld volgens mij nee. dan uh, ja hoe we zelf met met begonnen zijn is door ons uit te spreken over het boek van Jamie Lee en dat deden we gewoon op Instagram mm. door een simpele story te maken dus dat was ook heel
1: ja dat was uh, in één seconde makkelijk. bedacht en ja. aangekondigd en opeens liep dat dus ja de, de hele kleine dingetjes uh, doen het allemaal en wat ik ook merk uh, als jij gewoon iets ziet waar je boos om wordt op Instagram of Twitter en je zet daar een snappy comment onder, eventjes net net ietsje grappiger of anders of scherper dan uh, dan de rest uh, van de boze reacties. Dat dat zet ook al heel veel aan. Dat werkt. Ja, ja.
3: dat klopt. Je kan jezelf gewoon heel zichtbaar maken. Ja. En ook we had bijvoorbeeld laatst iets met een collega van me was uit eten gegaan um, in de Belmaringen zit nu een restaurant. En uh, het personeel daar was alleen maar man. S avonds. Dus ze hadden daar gevraagd van... Goh, kan dat nou dat jullie met alleen mannen in de bediening zijn? En toen zeiden die jongens van... Nou, dat komt doordat er geen straatverlichting is. Oh. Op weg naar dit restaurant. En ja. die vrouwen voelen zich niet veilig om s'avonds te werken. Nou, toen heb ik een gemeenteraadslid een mailtje gestuurd. Ja, van, hey, ja wat goed. Um, ik, dit uh, hoorde ik laatst. Kunnen jullie daar verlichting plaatsen? En die pakt het nu op. Weet je? Het ja. kan ook heel simpel zijn. Maar gewoon even nadenken. Oké, okay, als dit mis is, wie kan ik dan mailen? Ja. Bijvoorbeeld politici zijn vaak veel benaderbaarder dan je denkt. Ja. En bereid om wat te doen. Wat een goed dat voorbeeld. een heel, heel ja. goede tip. Ja. En ook natuurlijk met kranten
0: aanschrijven... op het moment dat je rare dingen leest. Um, en ik vind Ambrien ook nog een leuk voorbeeld... met haar Instagram ja, account. Zeker. Het ja. Cat Off. En uh, zij roept ook altijd weer andere mensen in Nederland op... van: begin ook je account... Kijk, Amsterdam is teken. Ja, maar elke elk <laughs> andere dorp ook.
1: of stad kan je Maar er, doen, zijn, ja. nog veel,
0: er zijn nog veel plekken waar, waar je nog kan beginnen. Uh, en je kan ook denken vanuit je hobby. Dus bijvoorbeeld, misschien hou je van hardlopen. Misschien hou je van lezen. Misschien hou je van toneelspelen. En kan je dat combineren met activisme. Dus een activistische leesclub. Of uh, ja, met gelijkgestemden uh, gaan hardlopen. En het daarover hebben. Gewoon praten met elkaar. Dat is ook nog wel een idee.
1: En er zijn echt zoveel initiatieven. Ik, ik, ik was vanochtend bij... Um... Uh, bij het SPE, het service, servicepunt emancipatie. En daar uh, stelden een paar organisaties die zich inzetten voor vrouwenemancipatie zich voor. Nou, dat gaat echt van uh, dialogen um, 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 aangaan tussen moeder en, en dochter of moeder en kind. Uh, tot zelfverdediging, um, tot uh, praten over seks. En dat is echt zo leuk, alle initiatieven die er zijn. Dus je kan ja. je
0: overal bij aansluiten. Ja, zonder dat je per se zelf het op, op, op hoeft te zetten. Ja. Uh, nou, meelopen met de Mars natuurlijk. Women's March hebben we net meegedaan. Uh, volgende week is de antiracisme Mars in Amsterdam. Ja, vanaf 23 de maart. 23 ja. maart kan je misschien nog, als je dit op tijd hoort, bij aansluiten. Uh, en een hele simpele tip voor de mensen met geld. doneren geld. geld. Ja. ja, inderdaad. Ja, het is, het is simpel. Maar als je, als je iets kan missen, dat, daar hebben organisaties heel veel aan. Dus ja. Uh, ja, die reacties, reacties van de omgeving inderdaad. Ja, dat komt wel goed. Ja, ja. Dus
3: effe, het is voor iedereen even wennen. Voor jezelf ja. <laughs> en ook voor de rest. En maar, het kan ook ja. echt
1: vermoeiend zijn. Ja. Ja, um, en soms moet je het ook gewoon even laten. En eventjes niet, niet meer overal op in, ja, ingaan. Niet overal op opwinden. Dat is ook natuurlijk wel waar, wat je een beetje moet leren. Wanneer je er wel en wanneer je er niet vol in gaat. Mm -hmm. Maar uiteindelijk kom je daar zelf ook wel uit. Met ja, je ja moet dat wel. denk ik
3: ook. Dat is echt een kwestie van een oefening. Ja. Ja. Dus
1: denk onze, onze super tip is begin gewoon. Ja,
3: ja, begin ja. Gewoon. gewoon proberen. Ja.
0: Hadden we ook nog een mail van Lara, helemaal uit België. Hoe leuk, shout-out naar iedereen die buiten Nederland luistert. Dat is, dat is heel vet dat dat gewoon gebeurt. Uh, ze kwam met de volgende vraag. Ik ben zo pas begonnen aan een boek over feminisme. De vrolijke feminist van Floris van den Berg. Hij stelt, ik geef toe op een best veroordelende manier... dat feministen geen feministen zijn indien ze geen veganisten zijn... Hij is van mening dat feministen tegen elke vorm van onderdrukking zijn en streven naar gelijkheid voor iedereen. En daarbij horen naar zijn mening ook de dieren. In de melk- en eierindustrie worden namelijk vrouwelijke dieren, kip, koe, uitgebuit omwille van hun geslachtsorganen. Feministen zouden een morele blinde vlek hebben, stelt hij, indien ze de onderdrukking en uitbuiting van die dieren, net zoals die er is voor de vrouwen, niet erkennen. Zelf ben ik veganist, maar ik heb nooit zo nagedacht over veganisme en feminisme. Denken jullie dat veganisme onderdeel zou moeten zijn of worden van feminisme? Of vinden jullie dat een streep te ver? Hoe denken jullie erover?
1: Dankjewel. Keep up the good work, Lara. Dit staat me een beetje nogal heel erg tegen. tegen. Ja, ja, ik kan hier niet zoveel mee. Als je dus gaat, want ik heb zijn boek een beetje door, ik heb het niet gelezen, maar ik heb het dus doorgebladerd. Voor zover dat lukt, op uh, Google Books. En daar hij stelt ook heel erg dat feminisme, uh, dus uh, hand in hand gaat met veganisme, maar ook met atheïsme. En ik vind dat zo ver doorvoeren. en daarmee dus ook zoveel mensen uitsluiten. Want volgens dit is, dit is waarom mensen denken feminisme huur, bah, veel yeah. te radicaal. Yeah. En dat wil ik helemaal niet. Ik wil... Eigenlijk
0: geen enkele vorm van je moet dit, want anders ben je niet dit. Daar hou ik al, heb ik niet echt op. Nee, dat staat me enorm tegen de borst. Ik, ik, natuurlijk, ik snap wel um, wat ze bedoelt met, oké, okay, gelijkheid voor iedereen, neem het breder. En er zijn natuurlijk ook, je hebt ook klimaatfeminisme. Nou, klimaat houdt natuurlijk weer, hangt natuurlijk weer samen met veganisme. Want um, met klimaatveranderingen worden blijkbaar veel vrouwen ook uiteindelijk... Ik, ik zit hier niet heel diep in. Jij, ja, die mijn, worden sneller het slachtoffer. Die, in, ja, die zijn sneller het slachtoffer. In armere gebieden bijvoorbeeld wonen of sneller economisch... Ze zijn kwetsbaarder. kwetsbaarder ja, dus ja. wat dat er gaat, zou je het helemaal door kunnen voeren inderdaad. Van ik ben veganist ook omdat ik dus dat wil voorkomen dat
1: dat gebeurt... en vrouwen daar uiteindelijk weer de klos van zijn... Um, ja, maar waar eindigt het dan? Want dan, dit, is, dit staat weer echt haaks op wat we net zeiden. Namelijk begin Klein gewoon. Klein beetje helpen. Ja, ja. En dan, ja, is, het, en dan ja. is het van, je bent geen feminist... als je niet dit en dit en dit en dit en de hele wereld redt. Nou ja, dan snap ik wel dat mensen er geen zin in hebben. Trouwens, als mens, gewoon als levend mens... kan je het al niet goed doen, want je verwoest de aarde. Is gewoon door mm -hmm. te ademen en zo. Ja. En dan, ja, dan, dan houdt, nou, sorry, maar dan ja, kan ik er het is voor <laughs> mij vooral het
3: moeten. Het is een prima punt van, hey, inderdaad... Die Dieren hebben ook rechten en daar zouden we ook wel eens meer over na moeten denken. Maar feminisme is geen geloof of zo. Er nee. is geen feministische Bijbel of Koran die zegt. Dit zijn de regels als je, je er niet aan houdt, ben je het. Nee, denkt. en dat dus, doet hij dus wel.
0: En ik ja. wil nog even één stukje vertellen uit zijn boek, waarvoor ik waardoor ik echt dacht. Van, nou, deze gast ga ik nooit meer serieus nemen. Hij zegt namelijk ergens, hij claimt dat een femininere wereld een wereld is die stiller en rustiger is. En dan neemt hij het voorbeeld van quad crash compilation video's. En dan zegt hij, dat zijn van die mannetjes die op quads rijden. Oh, dear God. En wat dan heel ja. erg misgaat. En dan zegt hij dus, in die video zie ik alleen maar jongens. Uh, en uh, dat, is, uh, dat komt omdat alleen maar uh, mannen met grote jongens speelgoed stunten met een motor erin... En dan zegt hij wel van, uh, je zou kunnen zeggen dat het een vorm van emancipatie is... wanneer vrouwen ook dit soort activiteiten ondernemen... maar dat is niet het soort van emancipatie dat ik voor ogen heb. Dat zegt hij. Want emancipatie op zichzelf is niet goed. Het moet gaan om een vorm van goede emancipatie. Dus hij gaat ons vertellen... Wat, wat een vrouw. Ja. Je moet je rustig gedragen, ja. je moet stil oh, gedragen. Ja, nou, ik vind ja. dat, dat staat me ook al zo ontzettend tegen... dat het gewoon, nee, dat, nee, nee. Floris, Nee, als ik op een quad wil rijden en daarmee heel irritante schade wil veroorzaken aan omstanders en bomen, is dat aan mij. En niet aan jou om te kiezen dat ik dat niet mag doen als vrouw. Dag. Oké, okay. ik hoop dat dit een soort antwoord is. Uh, Lara. Lara? Ja. Oké. Okay.
1: We moeten het even hebben over vrouwen in de politiek. Of eigenlijk meer vrouwen in de politiek en hoe je dat voor elkaar krijgt. Aanstaande woensdag 20 maart zijn er weer verkiezingen. En dit keer is dat voor de Provinciale Staten. En de leden van de Provinciale Staten kiezen de leden van de Eerste Kamer, als ik het goed heb. Dus... ...belangrijk. Vet belangrijk. Want en vergeet wat de wat het... waterschappen niet, hè? Ja, ooit de, de waterschappen... waterschappen... ...ja, ik sla dat dus altijd over. <laughs> ooit,
3: Stikke
0: ooit best
3: ik... belangrijk, want zonder waterschappen stromen we onder. Ja,
0: precies, maar ja. dit, alle twee deze dingen... ...zijn dus bij mij allebei. Ik ga gewoon eerlijk zijn dat je denkt... ...ja, ik moet stemmen, maar ik weet het... Uh, wat, uh, hè? ...en dan zeg jij van uh, uh, leden van de Eerste Kamer... ...en dan denk ik, ho, oh, vet belangrijk... Ja, okay, dat anyway. is ook de reden waarom
1: ik de Eerste Kamer noem. Omdat ik dacht, nou, dan spoor ik de mensen dat wel Dat is belangrijk, aan. ja. Maar anyway, daarom hebben we dus Demika
0: Partiman uh, te gast... om het over dit onderwerp te praten. Je hebt vorige maand de Ribius Pelletje-penning gewonnen. Een prijs die wordt uitgereikt aan een vrouw... die iets heeft gedaan voor de, de, voor de positie van vrouwen... in de Noord-Hollandse politiek. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, ja dat, dat is dat heel is leuk. Het moet wel een hele mooie eer... Uh, ja. Je was dat ook deze overal de te, de te zien. We zagen je overal. Oh, cool. Ja, heel erg leuk. Ja, heel erg leuk. Ja, nou laten we beginnen met de um, vraag. stem op een vrouw. Vrouw. Ja, stem op vrouw. Kan je kort uitleggen wat is stem op een vrouw?
3: Zeker. Uh, stem op een vrouw bestaat nu twee jaar. Uh, we zijn een kleine stichting van vrijwilligers die zich inzetten voor meer vrouwen in de politiek. En uh, dat doen we als eerste en de meest zichtbare door eigenlijk kiezers op te roepen van... joh, wist je dat er heel weinig vrouwen in de politiek zaten? Jouw stem kan er wat aan doen. Namelijk door op vrouwen te stemmen die lager op de lijst staan... Um, heel veel mensen stemmen al op vrouwen in Nederland, maar vaak die hoogste vrouw. Ja, die eerste en omdat jou, zij de lijst zo hoog staat, mensen. precies. en omdat de lijsttrekker heel veel stemmen krijgt, die vaak ook weer een beetje doorgepasseerd worden... komt die tweede vrouw daar eigenlijk altijd wel in, of die ja. eerste vrouw, zeg maar. Dus als mensen wat lager stemmen, dan helpen ze een kandidaat die echt die stemmen nog nodig heeft. En zo fix je hopelijk een beetje de ongelijkheid op de lijst. Ja, dus, dus je dat speelt is, uh, met het systeem. Ja, je ja. hackt eigenlijk de kieslijst. Dat is ja. wat je doet. Partijen maken nog steeds kandidatenlijsten met ongeveer 70% mannen. Uh, soms zelfs meer mannen dan dat. En uh, ja, als zij het niet goed Dat is het gemiddelde, dan dan gemiddelde, toch? Maar... 70% mannen is een beetje te gemiddelden. Ja, dat klopt. Ja, best ja. ja, ja, is best bedroevend. Voor ja. ja.
0: <laughs> ja. uh, de en waterschap
3: uh, is het nog lager. 23% vrouw oh, Ja. Yeah. Ja, uh, yeah. en ik zag ook dat dan
0: de beste partijen die zitten dan... Uh, dat is de Partij voor de Dieren, geloof ik. Yeah, die ja, zitten dan voor een beetje zo
3: inderdaad 6... vaak redelijk yeah. 6 procent. Uh, is het
1: dan een soort van hoe linkser, hoe meer vrouwen? Je zou het... het uh, of tenminste, je zou, je zou het denken. Je zou dat je zou kunnen statement.
3: zeggen, maar het um, is niet altijd zo. Nee, bijvoorbeeld okay. D66 wil het af en toe ook nog wel eens aardig doen. Het hangt ook heel erg... Nu zijn het natuurlijk regionale en lokale partijen. En dan mm -hmm. is het zo wisselend. Ja. Ja, dus het is echt... Uh, het hangt ook van de provincie af en zo. dus is geen pijl op te trekken. Hmm. Je kan wel zeggen dat hoe christelijker, hoe slechter. Oh
0: ja, ja. SGP.
1: Ja. ja. Nou, heel vrouwen, toch? Ja. Ja, oké. Okay.
0: Um, maar hoe kwam je op dit idee om hiermee te beginnen?
3: Um, nou, ik zag... Ik was in 2016 in december op vakantie in Suriname... Uh, waar mijn vaders familie vandaan komt. En uh, daar in een museum zag ik een flyer van een Surinaamse vrouwenorganisatie... het Vrouwenparlement Forum. Die flyer kwam uit 1996 en er stond op, stem op een vrouw, met een korte tekst over uh, de verkiezingen toen in 1996 in Suriname. Dus dat was twintig jaar daarvoor. 20 jaar daarvoor, ja. inderdaad, van goh, um, vrouwen vormen de helft van de bevolking, maar het zie je niet terug in het parlement, stem op een vrouw. Nou, ik heb daar toen een foto van gemaakt en het bleef een beetje in mijn hoofd hangen. Dus in Nederland dacht ik, nou, misschien maar eens kijken of iemand daar ook iets mee wil doen. En uh, wat vriendinnen geappt en collega's aangesproken en... Ja, voordat ik het wist was er eigenlijk een groep mensen die zei die ik wel en niet kende... ja, wij willen best wel helpen, goed idee. Um, en toen zijn we eigenlijk richting de Tweede kamerverkiezingen, en die drie maanden daarna waren gewoon maar een website gaan bouwen en teksten gaan schrijven. En het klinkt nu heel gewoon. Ik bedoel, we hebben hartstikke hard gewerkt toen... en er heel erg veel over Duurlijk. gebrainstormd ja, en ja. gepraat. En twintigduizend keer de huisstijl bekritiseerd die de ontwerper had gemaakt. En maar uiteindelijk nog steeds
1: gewoon begonnen.
3: Gewoon begonnen en... Uh, ja, een beetje buiten werktijden, s'avonds meeten en zo. En, ja, ja, het ging echt in no time. Het was echt bizar. NOS, geloof ik. Ja, ja. de website stond echt een uur online. En toen we hadden we een persbericht wel uitgestuurd. En uh, ja, inderdaad, dan belde de NOS. En als de NOS het oppikt, dan, dan, dan ben je, dan ben je, je er. er. Precies. <laughs> ja, dan ben je gewoon klaar. Dus voordat je het wist, stonden we overal. En stemden er uiteindelijk dus heel veel mensen. Op vrouwen lager op de
1: lijst. Maar, nou komt zeg maar de vraag: ja. waarom is het dan zo belangrijk dat er. Vrouwen, meer vrouwen in de politiek zitten of meer vrouwen ons vertegenwoordigen?
3: Um, nou ja, er is, er is een soort heel saai antwoord. En dat is, de politiek hoort gewoon een representatie van het volk te zijn. Uh, het is heel droog, maar ik vind dat wel echt waar. Dat is waar het voor is. Um, en ja, dat is het nu gewoon niet. Op heel veel meer gebieden dan man-vrouw, maar zeker ook niet op man-vrouw. En daarnaast is het ook gewoon, voor mij persoonlijk... dat je, ja, als je nu naar de politiek kijkt... Ik heb niet het gevoel dat zij echt weten wat er met mij speelt. Sommige politici misschien wel, maar heel veel niet. En dat vind ik gewoon best wel een probleem. Ja, zo simpel is het. Ja. Ik heb het gevoel dat we als maatschappij best wel ingewikkelde jaren aan het beleven zijn. Met intense discussies over Zwarte Piet, maar ook over islamofobie. en, Nou ja, heftige onderwerpen. En in de politiek zitten bijvoorbeeld nu in de Tweede Kamer geen zwarte mensen. Heel weinig mensen met een uh, islamitische achtergrond dan kan je dat soort gesprekken in de politiek niet goed met elkaar voeren... waardoor we er volgens mij in de samenleving de hele tijd ruzie over hebben. Ja, dat... Ja. ja. Dus ik maak me een beetje... Ik denk dat wij met z'n allen minder hoeven uit te vechten... als de politici het voor ons zouden doen, om het maar even zo te zeggen.
1: Ja, dus er, dus er moet een meer uh, um, uh, realistische afspiegeling zijn van onze maatschappij. In, ja, dan kijk je
3: gewoon met een veel bredere, een betere blik, denk ik, naar allerlei issues. Van... Zijn er voorbeelden van landen waar ze dit op een goede manier al doen, zover je weet? Qua man-vrouw verhouding zijn er eigenlijk heel veel landen die het, okay. uh, die het beter doen. Hier in Europa en Scandinavië bijvoorbeeld, uh, bijna alle landen daar. En uh, ook in Afrika zijn er best een aantal landen. Maar er zijn ja, in heel de wereld echt tientallen landen die al wel een vrouwelijke premier, minister, uh, weet ik het wat, hebben gehad. Ja. En wij bijvoorbeeld nog niet. Ja, heel veel landen doen het eigenlijk beter. Ja, het <laughs> ja. idee van, oh
0: Nederland, je bent toch altijd zo vooruitstrevend, dat is echt al zo lang niet meer. Ja, dat houdt eigenlijk volgens mij de verandering tegen, dat iedereen dat wat we er zijn. Ja, ja. ja. Wat zijn er over het algemeen de reacties dan die je hierop krijgt? Zeggen mensen ook van hè, maar we, we, ja, we zijn er toch al? Wat is nou precies het probleem? Of, of zijn
3: cijfers voldoende om um, mensen aan de gang te krijgen? Som, voor sommige mensen werken cijfers. Um, maar wat voor heel veel mensen... Wat ik wel grappig vind, is dat heel veel mensen zeggen... Oh, dat deed ik eigenlijk al heel lang. Dat heel veel Nederlanders van hun opa's en oma's en ouders en broers en zussen meekrijgen... Je, je mag stemmen op wie je wil, maar stem wel altijd op een vrouw. Ja. Dus eigenlijk is het standaard dan ze dus goed. vaak op die eerste, Precies, ja. op die hoogste. Dus ja. ja, eigenlijk is het wat we doen helemaal niet zo revolutionair voor heel veel Nederlanders. En als we dan wel kritiek krijgen of vragen... Dan is het vaak eerder van... Goh, zou het niet om kwaliteit moeten gaan? Ja, niet om geslacht.
1: Ja. Daar nou, kregen we namelijk ook heel veel vragen... Nou, we hebben, we, ja, de, de vragen stroomden binnen en uh, de tendens van de meesten was... maar je stemt toch op de beste en je stemt niet op een vrouw. En wat als de man nou beter is, een betere kandidaat? Um, ik lees er gewoon even eentje voor. Ja. Um, even zien... Ik heb er hier een. Okay, Hoewel kom. ik helemaal voor
0: meer vrouwen in de politiek ben, denk ik ook, is het niet nog meer geëmancipeerd om te stemmen op degene die jouw ideeën het best vertegenwoordigt, ongeacht gender. Ik ben heel benieuwd hoe Dewika hierin staat. Was een vraag van Anne.
3: Dankjewel Anne. Ja, ja hele goede vraag. Um, kijk, weet je wat het is? Allereerst geloof ik niet in de beste... Uh, in de politiek. Het hele idee van onze politiek is dat er heel veel mensen samenwerken die compromissen sluiten met verschillende expertises. Dus ja, er is niet één beste politicus of politica. Er zijn er heel veel die als het goed is elkaar aanvullen. Dat ten eerste. En ten tweede, ik moet de eerste persoon nog ontmoeten die alle kandidaten kent die verkiesbaar zijn voor de ja, Provinciale ja. Staten of waterschappen. Dus ten, als je ze allemaal kent en dan de beste weet, stem dan vooral op die. Ja. Als je ze niet allemaal kent en je nog moet verdiepen... ga dan even kijken of er een goede vrouw tussen zit. Want dan kan je én op iemand stemmen die je goed en geschikt vindt... en kwalitatief en weet ik het wat en help je gewoon de man vrouw verhouding vooruit. Ja. Dit is trouwens ja. ook een
1: heel goede als je, want we kregen ook de vraag hoe ga je om met dat soort argumenten als, um, maar ik wil gewoon op de beste stemmen. Ja uh, zeker. Maar zoek eh, dan een goede vrouw. Maar <laughs> ik heb dus nog nooit uh, als, als ik dat argument kreeg gezegd, maar wie is dan de beste en weet jij dan wie de beste is en is dat dan inderdaad een man? Want de, volgens mij heb ik, ja ik heb die vraag nog nooit teruggesteld. Ik denk altijd, ja. Nee, dat is natuurlijk en mensen goed. denken
3: vaak aan de lijsttrekker... als je het hebt over de beste, terwijl dat is waarschijnlijk de beste woordvoerder of de beste tv hoor, of weet ik het wat. Dat is niet per se degene die het meest weet over onderwijs, of het meest weet over milieu, of het meest weet over verkeersmaatregelen. Ja. Ja. Dus het hangt ook heel erg van jezelf af. Ik vind hele andere dingen belangrijk uh, en kom uit een andere achtergrond, ik heb culturele veld gewerkt. Ze kijk vaak naar iemand die daarin betrokken is. Ja. Weet je wel. Dus dan. Ja, en ja. daarbij ik, ja,
0: ik zou wel willen zeggen, als ik, als ik persoonlijk gerepresenteerd wil worden, dan is het een vrouw die de beste is. Dat wil ik eigenlijk best wel zeggen. Ja, snap ik. In ieder ja. geval is het een vrouw... Of in ieder geval je moeten je er vrouwen zijn... inderdaad, die, die mijn wereld snappen... en die, die, die kunnen denken... vanuit de, de, de perspectieven... Die, die, waar ik ook uit denk. Ja, ja, het is toch niet raar
1: dat ik dat dan het beste vind? Dit doet me ook wel denken aan een filmpje... wat ik vanmiddag zag van Alexandria Ocasia-Cortez. En uh, zij geeft... Uh, in, in haar... in dat filmpje geeft zij advies... aan uh, meisjes van kleur... Uh, die zeggen, als ik de politiek in wil... hoe pak ik dat aan. Um, en ja, zij, zij spreekt eigenlijk precies uit wat het probleem is ook. Want zij zegt dat dat systeem wat er nu is, dat is voor witte mannen. Mm.
2: Het advies dat ik geef is: Stop trying to navigate systems van power. En start building your own power. When you're a woman of color, there are just so many things about you that is just like. non-conforming. You know? We're taught to like. like put our hair back and be small and, and articulate in a certain way and essentially try to do an impression of power which has really our subconscious signals to try to act like white men. So stop trying to navigate those systems because they weren't built for you and we need to build our own systems.
1: Dramatisch muziekje erachteraan. Heel Ik zeleggen. Zeleggen. Lekker. Lekker
2: ja. Maar dat is het. Want
1: het is, zij promoten hier representatie, maar ook ga dus zelf het politiek in en probeer je niet te conformeren aan um, aan de systemen die er al zijn, maar breek het. En dat kan natuurlijk. ja Dat kan mm. natuurlijk echt alleen maar als je, en als wij als, als, als de peoples uh, mm. op vrouwen stemmen. En als de vrouwen ook de politiek in gaan ja. ja, en je zou ook nog kunnen zeggen al die tijd dat de mannen het dan hier probeerden. Ging het dan
0: fantastisch? Kan Niet je, altijd. Ja, nou, ja dus kan je zeggen. Time, time for a change. Um, ik had, we hadden ook nog een vraag van uh, Rianne. We, weet jij, stemmen er meer vrouwen dan mannen? Zijn daar ook cijfers over bekend?
3: Nee, alleen vraag um, er zijn geen cijfers over bekend... omdat het in Nederland uh, door de privacywet verboden is... Oh, om bij te houden ja. uh, precies hoe of wat. Um, maar er worden altijd wel achteraf soort van, hoe noem je dat? Pols of zo. Of ja, zo peilingen. Zijn van
0: Heeft u gestemd en dan Precies, mag je wel aangeven. dat soort dingen. Ja. Ja.
3: Maar volgens mij trekt dat redelijk gelijk op. Oké, okay,
0: ja. ja. En dan vraagt ze ook, komt er een dag met meer vrouwen dan mannen in de kamer?
3: Hm, vast wel. Ja, oh, ik denk niet per se een dag met veel meer vrouwen dan mannen. Wie, ik bedoel, wie weet, kan niet honderden jaren in de toekomst kijken. Maar ja, natuurlijk, tuurlijk komt die er.
0: Ja, met redelijke uh, snel. Of redelijk, de, de, denk je dat? Of heb... dat ja, dat, we gaan het proberen. Want jullie zijn ermee bezig om vrouwen ja. te ondersteunen Klopt. hierin. Kan je daar iets meer over vertellen?
3: Zeker, ja. Eigenlijk, we zijn dus begonnen met die stemcampagnes. En merkten toen al heel snel van, dit is eigenlijk, je, je hoe zeg je dat? Je probeert invloed te hebben op een zo'n aller, moment. Aller, allerlaatste moment. Weet je, de kandidatenlijst is al gemaakt, de partij heeft alles al gedaan. En het enige wat je nog kan doen is eigenlijk proberen te fixen wat zij verkeerd hebben gedaan. En dus eigenlijk haak je veel te laat aan in het proces. Want ja. inderdaad, er zijn ook issues zoals te weinig vrouwen stellen zich verkiesbaar. Vrouwelijke kandidaten zijn niet zichtbaar. Um, dus dat soort dingen proberen we nu ook meer op te lossen. Uh, dus we zijn bijvoorbeeld trainingsdagen gestart uh, voor vrouwelijke kandidaten zodat zij bij ons gewoon kennis kunnen opdoen over campagne voeren, debatteren, mediatraining. Zodat ze zich daarna eigenlijk zelfverzekerder voelen om gewoon wel zichzelf zichtbaar te maken. En dat helpt best wel. En ze leren elkaar ook kennen, want bij partijen leer je vaak alleen maar partijgenoten kennen. Terwijl om zo'n cultuur te veranderen, moet je ook binnen partijen allianties weten te smeden. En eventjes naar iemand kunnen kijken en met je ogen rollen als de mannen weer vervelend doen. Weet je wel. Het gaat ook over sisterhood, om het maar even feministisch te zeggen. Um, dus ja, de trainingsdagen. en daarnaast willen we heel graag in de toekomst eigenlijk nog veel meer gaan focussen op dat werven. Want kandidaten of partijen blijven maar zeggen, we kunnen ze niet vinden en ze willen niet. en vrouwen trekken zich sneller terug, de vrouwen stoppen ook eerder met hun politieke carrière, dat klopt ook. Um, en wat we graag willen doen is gewoon eigenlijk een soort huishoudbeursachtige evenementen gaan organiseren... maar dan over politiek. Ja. Gewoon supergroot, niet partijafhankelijk... maar waar je gewoon naartoe kan inspiratie kan opdoen... van vrouwelijke politici... kan leren wat het nou eigenlijk is... waar je gratis lid kan worden van politieke partijen... want het kost geld. Ik vind dat vrouwen daar gratis lid van moeten kunnen worden. En waar je ook kan leren wat je nog meer kan doen. Hè? Want we hoeven niet allemaal natuurlijk in de Tweede Kamer te zitten. We kunnen ook bijvoorbeeld in kandidatencommissies gaan zitten... Ja. zodat je invloed hebt op wie die kandidaten nou worden. Of in ik heb een... geen idee van wat je nu zegt. nee maar <laughs> ja. hoe, hoe, Dan ga ik naar een,
0: de website van een partij... en dan zou ja. ik dat ergens tegen moeten komen. Ja, okay. in principe
3: als je lid bent... krijg je gewoon nieuwsbrieven van, ja. uh, van je politieke partij... en vaak ook van de wijk of de dorp of de stad waar je woont. Je hebt ook weer vaak een lokale afdeling... Ik zit nu bijvoorbeeld uh, in Amsterdam-Oost... in een kandidatencommissie van het bestuur van een partij. Ik ben lid van meerdere politieke partijen, overigens. Kan hmm. ook gewoon. Ja, want we
1: kregen <laughs> oh, ook vraag... Oh, dat vragen. wist ik, maar <laughs> ik had dat je moet kiezen. Nee. We kregen ook de
0: vraag, op wie ga je stemmen? Ik weet niet of je hem wil beantwoorden. Uh, Titia' stuurde deze vraag.
3: Ja, dat, ja, waar wil ik best antwoord op geven? Um, ik ga voor de waterschappen, ben ik er nog niet uit. Um, ik stem in Amstel, Gooi en Vecht. Dus er is een hele mooie kieswijzer voor gemaakt. Um, dus... Ja, die heb ik gedaan, daar komen een aantal partijen uit. Dus ik ga hem nog even inlezen. En voor de Provinciale Staten stem ik op NIDA Noord-Holland. Um, een van de, de lijsttrekkers van uh, NIDA Noord-Holland, Elsa van der Loo... was ook op een van onze trainingsdagen. En ik was best wel van haar onder de indruk. En ik volg haar sindsdien. Ik volg heel veel vrouwelijke politici hoor. Maar ik ja, vind haar heel tof. Ik heb een verkiezingsprogramma gelezen. Ik kan me er heel erg in vinden. En daarnaast, zeker met de afgelopen weken met islamofobisch geweld, um, vind ik het heel belangrijk dat ook de moslima een grotere stem krijgt ja, in de politiek. Ja. En dat we daaraan gaan wennen dat zij ook gewoon hier in Nederland meedoen en hier horen. Ja. Dus ja, deels ideologisch. En uh, ja, dus Elsa. Ah, duidelijk. Ja. Ben je altijd al zoveel met politiek bezig geweest? Want nee. je kan nu heel veel over al deze dingen uitleggen. Ik weet niks. Nee, ik ben er nee, echt totaal niet. Ik was er helemaal niet mee bezig voor, voor stemmen op een vrouw. Eigenlijk alleen maar met er tegenaan schroepen, maar niet met echt leren wat het nou was en, en wie er nou in de politiek zaten.
1: Um, dat komt natuurlijk ook omdat het dus gewoon zo'n systeem is waar je je niet mee identificeert Precies, en dan denk je, het, je af, ja. Ja.
0: het is gewoon gelijk saai en oude mannen. Ja. Dus je denkt ja, al gelijk is, van daar heb ik niks te zoeken. Dat zijn echt de enige had, associaties uh, die ik een heb. Een van mijn uh, leraren, mijn geschiedenisleraar, die zei vroeger altijd niet jij, je gaat de eerste vrouwelijke premier worden. En toen was ik echt oh, zo mooi. Helm, ja, heel lief, heel lief overigens. Heel lief. no. Maar ik nee, was echt wel. van hel no, want ik ga niet in die, uh, in die saaie, saaie mannenwereld rondlopen. Wat moet ik daar nou met mijn eigen? Glamboyant. Yeah. <laughs> nou
3: ja, nou, jij hoort haar wel... thuis niet, jij ja. breekt de system. Nou ja, ja, dat is
0: dus wel Dat is heel goed dat, ja. dat dat
3: gebeurt. Nou Dat is wel heel leuk aan het werk wat wij doen. Inmiddels ken ik zoveel leuke politici. En die zijn gewoon echt niet zichtbaar. Weet je, Dat is weer dat probleem van die lijsttrekkers. Maar ze zijn er echt wel. Dus het wordt ook steeds leuker hoe meer je daarover weet. Maar dat is echt... ja, Voor mij heeft persoonlijk contact echt het verschil gemaakt. Dus ik zou zeggen, ga vooral een keertje gewoon kijken of inspreken bij de gemeenteraad of weet ik veel, sturen een raadslid die op een leuk onderwerp zit als dus een kopje koffie van goh, um, heb je misschien tijd om een keer af te spreken? Vinden ze vaak hartstikke leuk, zeker oh, in een kleine oh, gemeente. Wacht eventjes. Ja, serieus, maar maar dan Dan bel je ze. Ja, vaak dan... staan er en telefoonnummers en e-mailadressen. Maar waar praat je dan over? <laughs> Nou ja, stel jullie, jullie werken in de media, toch? Mag ik dat zo zeggen? Ja, nou, nou ja, ja, ja. Dan zoek je gewoon een gemeenteraadslid die misschien <laughs> ook in de media heeft gewerkt. Of die je interessant vindt, of, of weet ik veel. Zoek iets wat bij jou persoonlijk klopt. Waarbij je misschien ook nog kan zeggen... Goh, ik ben hier en hier tegenaan gelopen. Kunnen we het er daar een keertje over hebben?
1: Wow. Gewoon proberen. Een wereld proberen. voor ja. me open. Dus dat kan je gewoon doen. Ja. Maar dit, zijn, dit moeten mensen... Ja, dit weten dus mensen niet. weten nu, nu de mensen. Dit, de ja. mensen weten dit niet. Maar het is goed dat men, de mensen dit weten. Het is, voelt gewoon een beetje net zoals ja. je... Kijk, een als je gelijk gedijari wil spreken, wordt het wat lastiger. Ja, tuur. Maar, ja. maar ja. gewoon de, de ja, meer dat, benaderbare... Gemeente raad leden, ja, ja, okay. ja, politici
3: kennis scheelt echt enorm. Ik ben helemaal, helemaal. <laughs> ja, <okay. laughs> ik heb nog wel een vraag. Ik ben heel benieuwd
1: naar de resultaten.
0: Ja, want tuurlijk. de eerste ja. verkiezingen, dus twee jaar geleden,
1: ja, klopt. Daar, daar ging het, het al heel in. hard toch? Ja, en dat was voor de grote verkiezingen, toch Voor zoals ik het dan denk, zeg maar die ik de echte vind. Ja. En dan nu is het soort van, oh ja, We gaan water. het zo nog
3: wel even over de provincie <laughs> en het water. <laughs> Uh, ja, klopt. Resultaten. Die eerste verkiezingen um, werden er drie extra vrouwen de Tweede Kamer ingestemd. Via dus die voorkeurstemmen. Dus stemmers die lager op de lijst hebben gestemd. Waaronder Lilianne Ploemen. Dus ik durf niet echt credit voor haar te nemen. Want dat is natuurlijk gewoon een soort van politieke celebrity in de, in de vrouwensector. Maar goed, dus twee wel. Grotendeels mede dankzij ons. Heel ja. erg leuk. Um, en dat was gelijk ook dat je... Ja, drie, drie, het lijkt even. misschien heel weinig op de 150, maar dit was echt nog nooit gebeurd. Dus wat ik
0: de, nee, het is, ik vind supergoed. Ik vind supergoed. Maar oké, okay, je zegt dat Liliane bloemen dat hij dat hij dus eigenlijk laag op de lijst klopt Zij de, stond op nummer 10, als ik het me goed herinner. Want wat ik dus altijd terugkrijg. Vooral van mannen is mm -hmm. oké. Okay, de, de volgorde van de lijst is uh, de kwali is kwalitatief, zeg maar. Dus de mensen lagen ook niet in. Nou, ja. dit vind ik dus heel bizar wat je nee. dus nu zegt.
3: Nee, dat is echt onzin. Ja, want dat ja. blijkt dan nu wel weer.
0: Maar als dan zij zo zij dus staat de mannen de beste. Ja, of bij het panden. is gewoon random.
3: Nou, nee, niet compleet. Ik heb er heel random, veel maar. Van, maar, dat uh, ik zie het net... proces heel veel gebeuren bij partijen. En weet je, maar dit heeft ermee te maken dat niet één iemand de beste is. Partijen kiezen altijd voor hun top 10 ongeveer. Echt een mooie mix van mensen die elkaar aanvullen. Dus dit zijn okay, altijd okay. mensen met verschillende expertisegebieden, met verschillende leeftijden en achtergronden.
0: Maar die top 10 willen zij ook op die manier eigenlijk erin Het, hebben? Precies. of niet? Ja, wel, en dat lukt okay. natuurlijk
3: de meeste partijen niet. Dus daarom focussen kleinere partijen zich heel erg bijvoorbeeld op de top 3 of ja. de top 5. Ja. Uh, maar ja, ik denk dat de PvdA destijds nog hoopte dat ze die 10 zetels gingen halen. En dan ga je
1: gewoon kijken naar een mooie mix. Ah, oké. Okay. Ja. ja. Oké. Okay. Oké, okay, ja. maar zij drie. Ja, dus drie vrouwen uh, in de Tweede Kamer. Ja. Door stemvrouw hoogstwaarschijnlijk. En. Uh, want ja. vorig jaar was er. Gemeente- en oh, ja. <laughs> ja, Klopt. Het ja. zijn niet de echte verkiezingen. En dan ben ik het zo weer kwijt.
3: <laughs> Stiekem ook best belangrijk. En. Uh, het is heel lastig om daarbij onderzoek te doen. Want het is godschuwelijk veel werk. Er zijn 380 gemeenten. Uh, maar we weten van de 75 grootste gemeenten. Nee, sorry, van de 70 grootste gemeenten weten we dat er meer dan 75 vrouwen met voorkeur zijn verkozen. Ja, dus dat is dus kan je nagaan gigantriek. van 380 gemeenten, dat moeten er honderden zijn. Ja. We hebben gewoon niet de man- en vrouwkracht om het goed te onderzoeken. Ja. Maar ja... Superveel. echt dus ook super veel. Laat zien, ja. mensen willen dit ook. Heel erg. Dus ja, dan klopt. kunnen wel al die ja. mannen
0: tegen mij zeggen van, eh, kwaliteit, la la, maar ze, er, Hieruit
3: blijkt ook gewoon dat er dit willen mensen. Ja. Ja, en je hoeft niet. Daarom wij focussen ons ook helemaal niet op mensen overtuigen. Als jij gaat sturen over kwaliteit prima. We geven één keer een goed onderbouwd antwoord. Maar daarna is het al klaar. Want er zijn genoeg mensen die wel slim willen stemmen. En als je die bereikt, doe je eigenlijk al al het werk wat nodig is. Ja. ja.
1: ja. En wat top. Helemaal top. <laughs> ik zei helemaal top. Maar de provinciale staten?
0: staten. Ja. Nog even over die provinciale... Kan je daar ietsje ja, meer over ja, uitleggen? Ja, ik,
3: ja, maar please. <laughs> <laughs> Oké, okay, ik ga even proberen niet te droog te maken... want het is oprecht best belangrijk. Oké, okay, Dus die provinciale staat is eigenlijk de gemeenteraad... maar dan van je provincie. Um, ze zijn het provinciebestuur... en het bestaat omdat er eigenlijk... issues zijn die te groot zijn... voor een gemeente en te klein... voor landelijke politiek. Zoals... De aanleg van een nieuwe snelweg, die door meerdere gemeenten heen gaat. Of Schiphol, die ja. meerdere gemeenten aangaat. Of um, natuurgebieden, maar ook bijvoorbeeld cultureel erfgoed. Dat vind ik zelf wel interessant. De provincie bepaalt wat wel en geen cultureel erfgoed wordt. Dus weer zo'n dingetje met diversiteit in de politiek. Als je een groep oude mannen laat besluiten wat cultureel erfgoed is... Ja, dan krijg je andere dingen. Dan krijg je hele andere dingen dan wanneer daar een gemengde groep zit. Dus stiekem hartstikke belangrijk. En bijvoorbeeld ook windmolens, duurzame energie in de provincie. Dat is allemaal... Nou ja, nu is het klimaat al, natuurlijk een ja, hot maar topic. Kijk, Als jij het
1: uitlegt, dan
3: denk ik... Ja. Okay, nou, als je geeft om het belof. klimaat, moet je echt niet gaan zitten wachten op de Tweede Kamer. En dan is provincie echt veel directer van invloed. echt. En, ja. en, en de waterschappen? Ja, uh, waterschappen maar... is echt een raar orgaan.
1: Um, want ik maar... kan me dus nog herinneren dat een paar jaar geleden een collega van mij zei ja ik, ik heb maar gewoon op iemand gestemd en er zat een soort van iets in zijn achternaam wat associaties opwekte met water en oh, ik dacht jeetje. gewoon eentjes ja, en, ja. Toen, en toen <laughs> is hij daarop gestemd en dat is zeg maar ook
3: ja. hoe ik een beetje ga Ja precies. Ja, een van de lijsttrekkers in mijn waterschapsregio heet bijvoorbeeld Van de Kraan van de en achternaam, ik, dat hey, vind ik hey, dan heel grappig <laughs> maar goed dat is geen reden om op diegene te stemmen um, kijk, de waterschap het gaat over schoonwater en uh, waterpeil. Uh, maar daar horen bijvoorbeeld dingen bij, zoals micro, microplastic, mm. landbouw, um, de dijken. Ik wil gewoon zorgen dat Nederland niet overstroomt. Um, en eigenlijk waar je naar op moet letten als je gaat stemmen, is uh, wat partijen zeggen over innovatie. Water is natuurlijk iets waar Nederland heel goed in is, waterbeheer. En eigenlijk de politieke vraag die onder de waterschappen hangt bij het stemmen is gaan we nou heel erg snel innoveren met dat water... en gaan wij dat als politiek dan bekostigen... of moet het bedrijfsleven dat doen? Mm. Dus dat is eigenlijk de grootste kwestie. Dus waar een VVD zegt... nee, we gaan heel erg met het bedrijfsleven werken... en zij moeten de innovatie trekken... zegt de PvdA van de A juist veel meer nee. Wij moeten samenwerken met boeren, met lokale partijen... met weet ik het wat, en die innovatie zelf gaan doen... want het gaat anders niet snel genoeg. Mm. Dus het is, ja, het is best wel... En Het is een hele technische functie. Iedereen die in het waterschap werkt, heeft ook echt verstand als het goed is van water, pijl en veen. Maar, ja, maar is, ja. daarom dacht ik
0: ook, ik, ja, ik vind het dus raar dat je daarop mag stemmen, omdat ik dus het idee heb van, ja, maar die mensen die ik moeten dat gewoon weten en wat moeten. Ja, ja. maar, ja, dat maar er dus zijn dus wel politieke, politieke keuzes. Ja, er zitten dus wel ja. verschillen
3: in. En dat representatie dingetje daar, um, ik leg het meestal aan de hand uit van microplastic. Um, ik laat meestal. Vertel je er de laatste tijd vaker over? En ik liet laatst bijvoorbeeld eerst de mannen zeggen waar ze aan moesten denken bij microplastic. En toen kreeg je antwoorden als: kleding, um, God, wat zei iedereen ook weer? Nou, ja, in ieder geval, je kreeg een aantal antwoorden over plastic. Spul is scrub. En wij, Scrubs, denken allemaal allemaal genetica. Ja, oh, nou ja. ja en daarna ja. de vrouwen. En toen kwam er uh, maandverband, luiers, glitters. En ik bedoel, dit is natuurlijk super cliché en, en gendered. Maar het, is wel, het geeft gewoon aan dat je ook bij dingen zoals water... ook een vrouwelijk perspectief nodig hebt. Ja. Omdat ja. je gewoon elkaar aanvult. Niet omdat vrouwen of mannen beter zijn... maar je moet gewoon al die dingen betrekken... als je ja. schoon water wil hebben. Dus maar dat de is het beste precies. kandidaat
1: zijn, is gewoon... Nou ja, je hebt niet een beste kandidaat. Je hebt, nee, je dus hebt een elkaar beste nodig. Groep. Precies. Ja. Het is ja. een beste groep en daarvan ja. moet
0: altijd... dat moet een representatie zijn van allerlei verschillende mensen. Ja, ja. ja. Nou, ja. ik, ik heb uh, veel geleerd. En je zei net ook uh, uh, liedje vallen dat er dus een, een, een stemwijzer is voor de waterschappen. Zeg ik waterschappen? Ja, in, waterschappen, in mijn ja. regio wel. Oké, okay, dat um, verschilt. Maar dat kunnen we googlen. Dus kijk ja. eventjes op Ik kijk op mijn stembiljet, hoe het ook heet.
3: <laughs> ja, er staat, staat er op, op je stembiljet, staat inderdaad welke regio je stemt. Dus ja. Google even die regio en uh, hopelijk hebben ze dan een, een stemhulp voor je. Ja, Want het is echt, nou dat is ook nog wel een dingetje. De overheid heeft hele... Slechte data eigenlijk beschikbaar over waar we naar nou op stemmen. Die landelijke stemwijzers zijn alleen maar van de grote partijen, dus al die lokale partijen zitten er niet in. Nou ja, het is heel moeilijk om te vinden op welke partij je überhaupt gaat stemmen. Dat staat voor heel veel plekken eigenlijk pas op het stemmilieu. Dus het is echt, er is nog wel heel veel te winnen aan, aan overheidstransparantie, ja, over verkiezingen. Ja.
1: ja, saai en, en de saai-informatie en slechte ja. informatie Maar, goed dus nieuws. Even. Oh jee. <laughs> Als je naar stem punt komt,
0: hey, slash, punt stemtip, kom, ja, ja, punt slash stemtip.
3: stemtip gaat um, en even naar beneden scrolt, dan vind je daar... En de meest recente peilingen en linkjes naar uh, welke partijen en welke kandidaten er allemaal in jouw regio zijn. Zowel voor de provincie als het waterschap. Oké. Okay. Ja. ja, en dan nog even heel kort, voor, gewoon even ter uitleg.
0: We staan voor dat stembolje. Nee, wacht, dan ben je te laat. Want je moet daarvoor al onderzoek doen. Liefst wel, ja. ja <laughs> want, want hoe werkt het precies? Eén, je moet gaan kiezen op welke partij je wil gaan stemmen. Ja. Twee, je pakt de lijst daarbij. Precies. En die kan ik gewoon ja, online waar vinden. Ja,
1: maar kan ik die lijst? Ik zie ja, je die kan, lijst altijd ik, voor het eerst in, het, in dat hoekje. Nee, ja, nou, dan
3: moet je dus even naar, uh, naar stemopenvrouw.com slash stemtip en dan hebben we echt van alle regio's van waterschap en provincie doorlinken naar uh, wie er dus, welke partij je kan kiezen en welke kandidaten per partij. Het is echt super handig. Via de Open State Foundation. Zij proberen de overheid transparanter te maken. En zij hebben al die data verzameld.
1: Ik denk echt dat dit mijn eerste jaar wordt dat ik eens een keertje maar ga verdiepen, je je verdiepen in... Ja. Ja. Maar dan, Het is ja, dus een beetje belangrijk, noodwerk, maar ja, het is wel belangrijk, dus gewoon even doen. Ja,
0: dat ja. is dus belangrijk. <laughs> dat je, want je wil dus strategisch stemmen, dus het heeft geen zin om op de tweede, van, als de tweede een vrouw is of de eerste, is, heeft eigenlijk niet zoveel zin, want die gaat er sowieso in. Dus dan moet je strategisch gaan stemmen en dat daar word ik alweer zenuwachtig. Want ja, dan denk dan ik, welke ja, moet je
1: dan nemen? Ja. Nou ja, bij
3: het waterschap zou ik ons advies vooral in de, hoe zeg je dat, in de wind gooien, want bijna alle partijen zijn dan klein. Okay, um, okay. Laat je trouwens bij de waterschap niet uh, voor de gek houden door de partijnamen. Er zijn namelijk heel veel lokale partijen die de naam aannemen van een grote landelijke partij. Zoals in mijn regio heb je de Socialistische Waterschapsvereniging. Waarvan heel veel mensen denken, oh dat hoort vast bij de SP. Ja. Maar die oprichter is een vastgoedman die helemaal niet socialistisch is. Zo slim. Zo
1: misleidend. Super
3: misleidend. Dus je moet echt even goed opletten. Niet bijvoorbeeld de groene heb je ook, ik geloof in de provincie of misschien ook in het waterschap, is niet geleerd aan GroenLinks. Mm. Um, dus als je op GroenLinks wil stemmen, stem niet op de groene. Weet je, dus je moet echt even opletten. Ja. Ja. Ik zit hier de hele tijd uh, uh, gewoon heel kwaad te kijken. Ja, irritant hè. <laughs> dus ja, bij de waterschaps moet ja. je redelijk hoog
0: redelijk hoog bij de vrouwen blijven, ja. want dat zijn klein.
3: Maar bij de... Bij uh, de Provinciale Staten kan je inderdaad gewoon naar de, naar de peilingen gaan... Ja. tenzij je op een partij wil stemmen... die niet in de peilingwijzers staan. Ja, dan dan, dan je kan je ervan uitgaan dat ze klein nemen. zijn... dus dan kan je gewoon op een hoge vrouw stemmen. Okay. Ja. Ja. Ja.
1: Nou, dat is denk ik dan wel daar. Maar nou, mensen dus niet echt één minuut voordat je gaat stemmen... eventjes gaan kijken, maar gewoon even de dag van tevoren... even yeah. een half uurtje nemen... en In eventjes is. onderzoek doen. Ja, en
0: vorige keer ben ik dat dankzij Stem op een Vrouw... ook gaan doen, bij de was Tweede goed. Kamer... De, bij jullie allereerste campagne. Voor de echte en dat was, voor de echt, dat was vet leuk. Want dan leer je opeens iets over die mensen. Je voelt je veel Klopt. meer betrokken. Ja. Het is echt een aanrader. Het is een heel oudje. Ja, ja, als hele diegene dan verkozen wordt, dan is het ook echt... Dan ja, dan je... Voel je, ge... je voelt je ja. verbonden dan met
3: iemand. Dus dat is leuk. Nou, laat dat dan ook degene ik zijn ik met de wie een keer koffie gaat drinken. Nou ja, oh, oh my god.
0: die gaan we bellen. Oh, dat kan gewoon. Ja, en
3: dan zeg je, ik heb op jou gestemd. You're welcome.
0: <laughs> nee, nee, nu ga we gaan we koffie drinken. <laughs> ja. Beter maak je tijd voor me vrij. Precies. Dankjewel, je
1: is Tijd voor onze Dam Honey No en Yes rubriek, Nidia. Het was een dramatische week. Ja. laat ons huilen.
0: Het was echt deze week. Ik uh, er waren heel veel dingen waar ik verdrietig van werd. En we hebben natuurlijk eerder de Dam Honey No carousel gedaan met een gezellig muziekje eronder. Maar uh, dit, dit, dit was helemaal, dit was echt heel erg. Uh, dus ik ga eerst even een paar dingen noemen en dan uitgebreid uitleggen waar, waar ik dan even. Langer mijn verhaal over kwijt wil. Nou, sowieso die Italiaanse rechters die besloten dat een vrouw te mannelijk was om verkracht te worden. Dus dat ze ook niet aantrekkelijk genoeg was. Nou, echt...
3: Verschrikkelijk. Ja, ja. ja.
0: hoe dan? Maar oké, okay, uh, dat was één. Dan had je nog uh, transgender mensen die vanaf volgende maand geweerd worden uit het Amerikaanse leger. Omdat ze volgens Trump een negatieve bijdrage leveren. Toen kwam Urk, um, waar een Nederlands-Marokkaans gezin belaagd werd door honderd man, waarbij, uh, de Letter, van het man. Het ja, waarbij de moeder van het gezin het ziekenhuis, uh, naar het ziekenhuis moest. Zij was gewond. Nou, dat is al aan zich echt walgelijk, doodeng, alles. Maar de reactie van de media hierop, die was zo bizar, want die is... Die was er niet echt. Het was, er zijn ongeregeldheden.
3: Ja. Ruzie nou, tussen jongeren. Ik moest er wat er gebeurd Bizar. was. Terwijl ja, er normaal... Een ruzietje. Ja. Ja.
0: Het werd gewoon totaal aan de kant geschoven... alsof er niks aan de hand was. Terwijl het echt zo creepy is wat hier gebeurt. En waar blijft iedereen? Waar ja. komen nu de, de ruttes met... Uh, wat heeft hij toen gezegd? Spierballen. Uh, uh, ja, slazen. Inderdaad. Ik wil ze yeah. op hun bek slaan. Nou, Dat soort dingen heeft hij ooit eerder gezegd. Maar nu blijft hij gewoon stil. Bizar. En toen vanochtend uh, werd ik wakker en was mijn hele timeline uh, Christchurch uh, vanwege de aanslagen. Wat ja. ook echt, nou ja, ook geen woorden voor. Dus echt een, um, ja, gewoon een hele heftige week denk ik voor veel mensen. Mm -hmm. Maar waar ik eigenlijk over wilde vertellen is iets heel anders. En dat gaat namelijk over Invisibilia. En Invisibilia is een van mijn favoriete uh, podcast. En het wordt gemaakt door de Amerikaanse publieke radio. En hun laatste aflevering heet The Fifth Vital Sign. En die, uh, uh, die gooiden ze online op Internationale Vrouwendag. Dus ze deden ook nog een beetje zo van... Jee, het is Internationale Vrouwendag. Um, kijk ons dit vette verhaal over vrouwenpluggen. Nou... Om het goed uit te leggen, moet ik eerst iets anders vertellen. Dat is een heel lang verhaal. Onderbre Als je vragen hebt, stel vooral vragen. De um, Women's March. Daar sprak Annika Mel. En Annika Mel die uh, is uh, blogger, ze is illustrator, ze maakt strips, en ze is ook chronisch ziek. En uh, uh, tijdens de Women's March heeft zij uh, gesproken. Um, omdat zij een stem wilde geven aan al die mensen die door ziekte of door mentale of fysieke beperking niet fysiek mee kunnen doen aan zo'n march En haar speech heeft mij echt ontzettend geraakt. Volgens mij ons oh mij allemaal wel. Ja, dat is ja. heel mooi. Ja, ja uh, producer Daniel, die moest een traantje wegpinken terwijl die man <laughs> zelfs bij Titanic het droog houdt. Dus uh, dat, dat zegt iets. Komt ik moest, gedaan, ik stond echt met volle tranen uh, vol op Want... Um, wat zij aankaarten is dat ze sick and tired, want dat is in het Engels, zei ze... Uh, van al die mensen, dokters die zeggen dat haar pijn in haar hoofd zit... dat het stress is, dat ze minder hysterisch moet doen. Dat zijn dingen die haar continu oh, keer op keer verteld worden... terwijl zij gewoon doodziek is. Mm -hmm. Zij heeft ontzettend veel pijn en dat wordt gewoon niet serieus genomen. En ze zei ook, ik ben sick and tired dat er geen safe space is om te praten over mijn symptomen. Want er elke keer zijn er dus doktoren die het, die het wegpraten, die het onzin vinden... Uh, en ze vertelde dat niet zieke mensen eigenlijk alleen maar naar mensen willen luisteren die ziek zijn als, uh, of een disability hebben. Uh, op het moment dat ze vertellen over hoe zielig ze zijn of als er een soort miraculeuze oplossing van ja, de een ziekte is. Ja, inspirerend
3: feel-good verhaal. Ja, dat, ja. Is de
0: enige, dat is eigenlijk de re enige reden waarom mensen graag luisteren. Nou, dan terug naar de fifth vital sign van Invisibilia. Dat ging namelijk over uh, Devon. En Devon is een meisje van 16 met onverklaarbare pijn. En van de ene op de andere dag heeft zij zoveel pijn... dat ze eigenlijk niks meer kan. Dus het begint in haar heup, geloof ik. En het breidt zich uit naar haar hele lichaam. En uh, haar moeder zegt ook... vroeger was ze een danseres en oh zo veel vrienden. En nu heeft ze alleen nog maar zieke vriendinnen. En haar hele identiteit is ziek zijn. Hm. En helemaal op het begin dacht ik... oh wat goed, een aflevering over dit onderwerp. Want dit is een onderwerp wat niet genoeg besproken wordt. Er moet meer aandacht naartoe. Maar heel snel... Draaide dat om? Dat ik dacht, hè, die moeder die zegt dat ze het niet oké okay vindt dat die dochters zieke vriendinnen heeft. Dat vond, yeah, ik, al dat heel, vond ik al heel cool. hevvallend. Ja, wat, wat gebeurt hier? Nou, dan komt er vervolgens een therapie uh, waar Devon aan mee gaat doen. En wat ze daar doen
2: uh, is uh, ja, het volgende: Devon starts out fine, but about 30 seconds in, she starts having an asthma attack. Her breath gets more and more labored. until ze gasping, struggling to get the air she needs seconds. You got it, Devin. Push, girl, push yourself. Come on, girl. That's breathing, remember. Good. This might be an inhaler moment. Devin wants her inhaler, but the therapist tells her that actually, this isn't an inhaler moment. Inhalers are medicine and therefore discouraged. The therapist tells Devin to just walk around the gym and calm herself down. Devin does take a lap, then she does timed frog hops around the gym, after which she realizes that her nose is bleeding. Your, your, your nose is bleeding? Yeah, it happens sometimes, but not often. It's not very bad right now. Okay, let's get it right and let's get going. Oh. The physical therapist can see Devin's nose, but everything in her manner suggests she doesn't think it merits attention. And
1: sometimes if we have to, we'll just put some tissue up there and just keep moving, you know? Okay. Yeah. We don't want it to get in our way. We're just
3: moving on. Let's
1: go ahead and get in a square. for this. Ja, is, oh my God. ja deze therapie. Ik,
0: je zit letterlijk in mijn ogen. Je zit letterlijk te luisteren naar marteling. Want wat ze dus doen in deze therapie. Uh, yeah. Is uh, meisjes die dus dit soort onverklaarbare pijn hebben. Nog meer pijn uh, geven. Dat doen ze dus door fysiek zware opdrachten. Bijvoorbeeld heel veel baantjes zwemmen. En jezelf elke keer op moeten drukken uit het zwembad. En er weer in en er weer uit en er weer in. Um, en uh, dat is met het idee dat is de dokter die claimt dat hij dit, dit bedacht heeft... van nou, vroeger was pijn geen vital sign. Dus het was niet een teken van, er is iets aan de hand. En toen op een gegeven moment is die schaal bedacht. Dus als je nu naar het ziekenhuis gaat... dan vragen ze op een schaal van 1 tot 10, hmm. hoeveel pijn heb je? En door aandacht te besteden aan de pijn... maken we de pijn groter, zegt deze dokter. En door dus heel veel pijn te geven... Heeft hij het idee van, en vervolgens die pijn niet te erkennen. Dus dat is ook wat die dokter doet hier in dit, uh, in dit voorbeeldje. Ze zegt, nee, we willen niet over je neus over je nosebleeding praten, want dat zit alleen maar in onze weg. Ik ga je niet je inhaler, inhaler geven, want we doen niet aan medicijnen. Uh, daardoor hopen ze dus dat je dan de pijn een soort van ja. weg, dat je het wegdenkt of zo. What the fuck? En de dokter zegt uh, dat jongen en meiden hun emoties niet meer kunnen benoemen.
3: Wauw, wat heftig.
2: When you're unable to name and think about your emotions and don't have the tools to diffuse them, whatever stress you experience is directed at and absorbed by the body. That's an important part of the problem with these girls, Dr. Wallace says. They're not in touch with their feelings. They just plaster on what the program calls an I'm fine face. So their nervous systems go haywire because they don't have the incredibly sophisticated emotional skills that they need to manage in an increasingly stressful world.
0: Wat? Ja, en het, is dus ook, het gaat dus specifiek over meisjes. Hè? Dat is zo typisch weer dat meisjes niet de sophisticated emotional skills hebben om met de stress van tegenwoordig om te gaan. Nou, uh, de aflevering eindigt met de, uh, de journalist die vertelt dat ze een filmpje ziet van Devin waarin ze weer aan het dansen is. She dances out her pain en oh, 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 wat is het prachtig. Nou, dat is het happy ending waar Annika dus ook over vertelt in haar speech. En ze laat tussen neus en lippen door weten dat er ook dagen zijn waarop ze helemaal niet kan, kan dansen. Maar daar gaat ze verder niet op in. Het, is een van mijn favoriete, het was een van mijn favoriete podcasts. Ik voelde me zo verraden. En ik, ik was echt boos. Ik heb een hele lange boze brief naar uh, Invisibilia gestuurd. Ja. En ik heb de speech van Annika toegevoegd. Ik zal hem ook even in de show, show notes zetten. Ik heb nog geen reactie gehad. Ik weet niet of ze het gaan sturen. Maar het is op zoveel vlakken fout. Je luistert naar marteling. Je, je, je gaat goed praten dat het in iemands hoofd zou zitten. Terwijl het extreme pijn is. We moeten die pijn juist erkennen, we moeten het daarover hebben... we moeten kijken naar oplossingen...
3: Het geef nog een aan een inhaler moment. Ik dat bedoel, oh, ja. weten jonge vrouwen niet wat ze nodig hebben. Echt vreselijk. En uh,
0: iemand op Twitter die maakt een hele scherpe comment van NPR, dus die public radio. Die zou nooit een aflevering gemaakt hebben over zo'n programma waar je dan homoseksualiteit kan genezen. Wat hmm. dus ook in Amerika gebeurt. Mm -hmm. En dat is ook wat ze hier doen. Ze erkennen de pijn niet. Ze erkennen niet dat het iets is wat bestaat. Ze zeggen het in je, ho het zit het in je hoofd. En ze maken er een hele aflevering onder met fijne muziekjes en... Echt op het, het eind, ik kon die hele stem niet meer aanhoren. Oh. Ik werd helemaal echt... Nou Nia, ja
1: niet op het <tie> een of ander. Maar ik denk dat dit een tof, tof sausje is. Het is een tof sausje. Ja. Klopt. Dit is echt, dan wordt het neergezet op Internationale Vrouwendag als een sterke, empowering aflevering. En dan ga jij deze hel zitten vertellen. Sorry, maar dat is, dat is gewoon een, een, een tof laagje over een kutboodschap. Ja, ja. Nou, het, is, uh, het
0: was een lang verhaal, maar uh, ja, ugh, ik, kan, ugh, ik was gewoon heel boos. Uh, ga vooral
1: allemaal Annika's speech, speech lezen.
0: En uh, ja, Marilotte. Yeah. Ja,
1: yes. Oké, okay, ik kom even met goed nieuws. Het was namelijk een goede maand voor maandverband. <laughs> oh god. <laughs> ja. Ja. ja, gooi je er ook even wat in. Uh, ik heb uh, deze week de Netflix documentaire uh, Period, End of Sentence uh, gezien... En uh, ja, het, het, ik kan geen um, fragment laten horen. Want het is allemaal in. Uh, ik weet niet welke taal ze in India spreken. India's? Nou, heel veel heel verschillende talen. Ja. Nou, in ieder geval onverstaanbaar voor ons. Uh, maar het is echt. En, en ik vond het zo heerlijk om er naar te kijken van begin tot eind. Het gaat over een, een klein dorpje, ongeveer 60 kilometer van New Delhi. En daar uh, wordt um, in samenwerking met volgens mij, een, of in, op initiatief van een groep Amerikaanse scholieren en, en, een, uh, en een liefdadigheidsinstelling in India, wordt er in dat dorp een maandverbandfabriekje neergezet. En het is dus in dat dorpje, um, en sowieso denk ik in heel India volgens mij een groot taboe om te praten over menstruatie. Mm. En het lastige daar is uh, dus, want um, je ziet dus ook in, in de documentaire wordt de vraag gesteld aan aan, aan mannen en vrouwen uit het dorp. Uh, wat is menstruatie? En dan hoor je die man, zoals een van die mannen zeggen. Ja, het is een ziekte. En ik geloof dat vooral veel, veel vrouwen daardoor getroffen worden. Ik en, geloof. En, en, sowieso, <laughs> en sowieso, de vrouwen daar giechelen. Er wordt dus niet over gepraat. Het is enorm taboe. En het, uh, het lastige is daar dus dat uh, vrouwen gebruiken katoenen doeken. Uh, om hun uh, bloed op te vangen. En dat lekt door. En dat is dus uh, dat is enorm beperkend. Want er is dus schaamte. Uh, en ze zijn dus bang dat ze doorlekken. En daardoor gaan die meisjes uh, gaan veel meisjes niet naar school mm, bijvoorbeeld. Yeah, maar ook precies. vrouwen kunnen heel veel dingen niet doen. Dus mm. er wordt... Er wordt uh, niet over gepraat. En nu, nu staat daar dus een fabriekje En dat, Geweldig, is, zeg maar, ja. dat klinkt dus heel schattig, maar het is ook gigantisch. Het betekent zoveel in de vrijheid van die vrouwen. En ik zat op het eind bijna te huilen omdat je dan een van die vrouwen hoort praten over haar dromen. En opeens, zeg maar, zij wil dan naar de stad en dus ze wil politieagent worden. En dan, en opeens is dat mogelijk. Dat is zo, het is zo heerlijk. Nou, gaat kijken in ieder geval. Het, is het echt, heeft een Oscar gewonnen. Het toch? heeft een Oscar yeah. gewonnen. Daardoor is dat is volgens mij uh, is, is er nog meer gebeurd in dat dorp, waardoor er nog beter over gepraat wordt. Het oh, is dus allemaal helemaal leuk. En wat ook nog, uh, even kijken, gisteren in het nieuws kwam, is dat uh, dit soort menstruatieperikelen uh, vinden niet alleen plaats in landen als India, maar ook in Engeland. En daar heb je uh, een begrip wat period poverty heet. En dat is uh, het verschijnsel dat uh, schoolgaande meisjes, één op de tien geloof ik, uh, tussen de... 14 en 21 jaar hebben geen geld voor maandverband of tampons. En mm. het gevolg daarvan is, en ook daar heerst een enorm taboe op menstruatie en wordt er niet over gepraat. Ik bedoel, dat is hier natuurlijk ook. Um, het gevolg daarvan is dat ook daar meisjes niet naar school gaan. Uh, omdat ze dus uh, geen geld hebben voor, uh, voor uh, hygiëneproducten. Mm. Um, maar vanaf nu uh, zijn maandverband en tampons dus... Gratis, die worden verstrekt op scholen. Dat dus is dat vind ik echt. Top. Ja, dus heel super. goed nieuws. Kijk die documentaire en jee ja. voor Engeland.
0: Inderdaad. Wauw. Nou, dat was een mooie afsluiter. Dan was dit dan weer, hè? Ja,
1: ik denk het ook. Nou,
0: Boe. Davika. Bedankt. <laughs> ja, ja. heel leuk. Volg Devika vooral op Twitter. Uh, At Gauri, Gauri. Ja. Gauri.
3: Gauri. Ja. Dat is met a, a u
1: r
0: i Ja, <laughs> ja. en natuurlijk... Hetzelfde uh, uh, op Instagram. Ja, precies op Instagram zit je ook zo. En
1: natuurlijk. Uh, ja, stem op een vrouw. Dat is @stemopenvrouw stem op een vrouw. Of neem een kijkje op stemopenvrouw.com uh, Als je alle feiten nog eens rustig wilt teruglezen. En als je bijvoorbeeld. Ja, nee, alles wat Devika net heeft verteld. Lezen. Dan nog even wat
0: anders. Ik heb op het begin van de aflevering al een kleine referentie naar gemaakt. De volgende aflevering van dermonique de podcast nemen we live op vanaf het oorzakenfestival in de Brakkengrond in Amsterdam. En je
1: kunt er gratis bij zijn als je wilt om 10 uur op zaterdag 30 maart. Dus wel even vroeg opstaan. Ja, drinken we gezellig samen kop koffie. Uh, dan weer over op de orde van de dag. Lieve
0: Nina, lieve Lara, dank voor jullie mega lieve berichtjes met leuke vragen. Zet hem op met het activisme
1: en laat je niet gek maken door het gezwam van zo'n Floris. En uh, bedankt, man achter de knoppen, Daniel van de Poppen. En bedankt muziekmeneer Lucas de Gier. Laat van je horen via ons
0: Instagram-account... of zeer mail naar info.damhoney.nl De recensies vinden we trouwens ook fantastisch. Neem bijvoorbeeld de laatste iTunes-recensie van Kim92. Leuk om naar te luisteren, maar ook goed. Ze zijn mijn geestelijke sportschool waarmee ik mijn bekrompen brein train
1: om te groeien. Thanks for that, girls. Je kunt ons niet, bijna niet blijven... Maken. Dus like, rate, recenseer ons kapot. In positieve zin dan. Of doe een donatie via patreon.com slash dermoney. Ja of niet, want zelf weten. Tot over twee weken lieve mensen. Dan kun je weer luisteren naar onze zoetgevoiced stem. Dag. <laughs>